0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch Podcast, Folge 42, heute am 28. September 2018, wie gewohnt mit mir, Konstantin van Leinten und äh, mit der Hochwürdigen.
0: Äh, Ach, ist das so, Corinna Budras? Ja, ja,
1: nachdem du ja äh, jetzt inzwischen äh, mit... Äh, royalen äh, Gesprächspartner ah, verkehrst. Äh, stimmt, davon darf ich, äh, ich ja gleich noch das erzählen. Das strahlt so von dir ab. Sie, ähm, genau, das, das wird uns gleich beschäftigen. Corinna hat, hat ein Interview mit einer Königin geführt. Mhm. Ähm, äh, das war, äh, das trug sich zu auf dem Deutschen Juristentag, auf dem wir beide gestern und vorgestern waren. Ähm, und äh, der ist zum einen der Grund, warum die Sendung diesmal erst am Freitag erscheint und äh, der wird auch gleich die Themen unter anderem prägen. Wir haben überhaupt eine ganze Menge Themen, bevor wir zu denen kommen, noch ein, kleine, ein kleiner Nachtrag, eine kleine Richtigstellung zur letzten Sendung. Wir sprachen da über den Hambacher Forst. Ich habe gesagt, dass die Leute, die da diese Baumhäuser gebaut haben, durchaus auch teilweise gewaltbereit sind. Das ist auch zutreffend, aber ein Detail stimmte nicht, nämlich diese angebliche Falle, die da installiert worden sei. Das hatte die Polizei zunächst selbst so gemeldet. Die hatte da so ein Bild von so einem Eimer voller Schutt und meinte quasi, der sei da installiert worden und würde dann Leuten auf den Kopf fallen und die möglicherweise töten. Das hat die Polizei im Nachhinein richtig gestellt. Der Zweck dieses Eimers war ein anderer, der diente eher so zur Stabilisierung oder als Gegengewicht für irgendwas. Und das war jetzt keine Falle, um da Leute umzubringen. Ähm, ja, genau, das äh, wollten wir hiermit richtig stellen und kommen dann zu den Themen.
0: Genau, hochaktuell. Wir müssen über Brad Kavanaugh sprechen und ähm, Christine Blasey-Ford. Ähm, Gestern äh, war eine spektakuläre äh, Anhörung im Senat im amerikanischen Senat, die also mich ehrlich gesagt die halbe Nacht gekostet hat. Darüber wollen wir gleich sprechen. Äh, wir sprechen außerdem noch über die EU-Kommission, die Polen verklagt hat, wegen der Zwangspensionierung von Richtern. Und das war übrigens auch ein großes Thema, das sich durchzog durch den Deutschen Juristentag. Und über dem, äh, den werden wir natürlich auch äh, berichten und ein bisschen erzählen, was da eigentlich Thema war, was die Beschlüsse waren, was eigentlich der Deutsche Juristentag überhaupt ist. Genau. Und dann haben wir ähm, noch ein Thema, das äh, Anfang das der Woche... Das ungerechte Urteil. Ja, das OEG Frankfurt ähm, zur Klage eines Israeli gegen Kuwait Air. Ähm, das ist eben eine... Ähm, Ziemlich spektakuläre ähm, Verfahren gewesen, was schon im vergangenen Jahr für Furore sorgte, weil eben der äh, Vorwurf der, der Diskriminierung von, und Antisemitismus vor allen Dingen geäußert wurde. Und jetzt hat das OLG nachgelegt, hat sozusagen die Sache im Kern bestätigt und da habe ich ehrlich gesagt ein paar
1: Anmerkungen zu.
0: Dann haben wir natürlich das gerechte Urteil. Und wir haben
1: auch noch Lose mit Kavanaugh zusammenhängt, aber nochmal in einer anderen Liga spielend, uh, America's Dad and Rapist uh, Bill Cosby, der ins Gefängnis wandert.
0: Genau, der hat uh, jetzt ein Urteil bekommen. Sollte ich das vielleicht einfach mal vorziehen? Das ist jetzt nämlich nur eine kurze ähm, Sache. Wir wollen nachtragen, dass das Urteil gefällt wurde, Denn wir haben ja schon länglich über dieses Thema gesprochen. Bill Cosby ist eben der Everybody's Darling gewesen, über lange Zeit einer der bekanntesten schwarzen Schauspieler in den Vereinigten Staaten. Dann stellte sich in den vergangenen Jahren raus, dass er ähm, Frauen vergewaltigt haben soll im umnebelten Zustand, also hat sie unter Drogen gesetzt und dann eben vergewaltigt. Dafür wurde er musste er schon zahlen, 3,2 Millionen an eine Klägerin, aber strafrechtlich war das immer lange Zeit offen. Er wurde jetzt vor einigen Monaten eben schuldig gesprochen, auch im Zuge der MeToo-Welle, die da über das Land und über die Welt eigentlich gerollt ist. Und die Haben wir auch
1: schon in einer der früheren Sendungen, wer es nachhören will, besprochen, das Urteil damals. Aber jetzt gab es das Strafmaß. Ne? Das wird genau. in den USA quasi separat festgesetzt, weil die Jury ja das Urteil fällt, aber der Richter dann äh, für das Strafmaß und auch für die Frage, Aussetzung auf Bewährung, Kaution oder Ähnliches äh, zuständig ist.
0: Richtig, und da ist eben ziemlich eindeutig, also auf Bewährung kommt er nicht raus, sondern ganz im Gegenteil, das hat eben der Richter rundweg abgelehnt, hat gesagt, er ist eben ein Sexualverbrecher, der hinter Gittergen gehört. Und zwar mindestens für drei Jahre Haft ist auch eine interessante Konstellation, dass man sagt, äh, dass jemand mindestens drei Jahre drei bis zehn Jahre hm. in Haft kommen soll, 25.000 Dollar Geldstrafe. Das und dann wird dann
1: die Bewährungskommission entscheiden. Also quasi drei Jahre ist der früheste Zeitpunkt, wo er eine Chance auf Entlassung hätte und zehn Jahre ist der späteste Zeitpunkt, wo er auf jeden Fall rauskommen wird.
0: Ja, das ist dann eben so ein Strafrahmen. Das fand ich ja, auch ja. sehr. Ja, das üblich. ist
1: in den USA anders als bei uns durchaus üblich, dass da so eine Spannweite angegeben wird. Ähm, ja, und eben keine Chance. Also, sie haben da ja argumentiert, äh, was weiß ich, er sei doch ein alter Greis und praktisch blind und so weiter, ja, Pech gehabt. Also er ähm, ja, geht jetzt trotzdem erstmal ins Gefängnis.
0: Ja, das zu, also Bill Cosby. Nun also zu Brad Kavanaugh, der uns jetzt schon in der dritten Woche beschäftigt. Also jener äh, hochhonorige. Mann, Jurist, der eigentlich ähm, Supreme Court Justice werden soll, geht es nach dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Und der, bei dem es lange Zeit klar aussah, als würde er tatsächlich das Rennen machen. Aber nun hat er sich immer neuen Vorwürfen zu stellen. Vielleicht fegen wir erstmal zusammen, was in der vergangenen Woche da aufgelaufen ist. Denn es ist eben nicht nur die eine ähm, Dame aus den acht, frühen 80er Jahren, also eine Bekanntschaft, eben die ihm schwere Vorwürfe macht, sondern es sind zwei neue hinzugekommen. Der New Yorker hatte zuerst berichtet von Vorwürfen, die Deborah Ramirez ähm, erhoben hat gegenüber Brett Kavanaugh und die... Ähm sind natürlich auch extrem peinlicher Natur, sollte es denn stimmen. Ähm, da geht es um eine Party, an der er teilgenommen hatte in seinem Freshman Year, also dem ersten College-Jahr in Yale, in der Elite-Universität Yale. Und da soll er sich äh, im betrunkenen Zustand ähm, vor dieser Frau komplett entblößt haben, also zumindest mit seinem Penis vor ihr hin und her gewedelt haben. Und äh, das war natürlich ein Detail.
1: Allerdings in einer größeren Runde. ne? Also es hatte jetzt nicht den Charakter von wir sind zu zweit in einem Zimmer und ich ziehe mich ungefragt aus, sondern mehr so, es ist eine Party und ich finde das jetzt irgendwie witzig, meine Hosen runterzulassen, was natürlich trotzdem irgendwie übergriffig ist, aber vielleicht finde ich trotzdem den, den Charakter dieses Vorgangs äh, etwas anders färbt.
0: Und der zweite Vorwurf ist, Ganz erheblich ist auch wirklich der krasseste, der bisher erhoben wurde und äh, von niemand Geringeren als ähm, Avenetti, dem Staranwalt der Stormy Daniels, schon vertritt und nun auch eine Frau ähm, vertritt, die behauptet, Brad Kavanaugh und ähm, sein Freund Mark Judge, von dem hier auch schon die Rede war vergangene Woche, die sollen bei Partys zugegen gewesen sein und da auch kräftig mitgemischt haben, bei denen es zu Massenvergewaltigungen gekommen ist. Also, okay. Ja, Gang-Rapes. Gang ähm, und das ist natürlich ein unfassbar krasser Vorwurf, der jetzt im Raum steht, noch nicht weiter substantiiert wurde, aber der ihn natürlich zusätzlich unter Druck setzt. Also mhm. sie soll, sie hat berichtet von mindestens zehn Partys, an denen die beiden eben teilgenommen haben sollen. Und da soll ähm, es sozusagen sollen Mädels, Mädchen, Schülerinnen ähm, vergewaltigt worden sein von mehreren Jungs. Das, das wäre natürlich ist, äh, ein unfassbarer ähm, Vorwurf. Ja, ja. Den er natürlich, das muss man sagen, auch hier wieder. Also da wundert man sich ein
1: bisschen, wie Ka also ohne das jetzt final bewerten zu wollen, aber mehrere Partys mit Massenvergewaltigungen, wäre das nicht vielleicht doch in den letzten 30 Jahren schon mal publik geworden? So? Ja. Ich meine, dieser, diese blöde Geschichte, da auf der Party sich nackig auszuziehen, ja, okay. Ähm, diese andere Sache mit, mit ja, äh, der Christine Basie Ford, überhaupt ja. nicht okay, aber, aber vorstellbar, dass das sozusagen bisher nicht publik wurde, mhm. aber, aber mehrere Partys mit Massenvergewaltigungen, hm. Naja, Na ja, gut, auf das jeden Fall ähm, äh, muss er sich eine ganze Menge unangenehmer Fragen gefallen lassen. Ne? Ja. Ähm,
0: Letzte Woche wa war eben, oder am Anfang der Woche sorgte schon für Forora ein Interview mit Fox News, wo er mit seiner Frau ähm, Rede und Antwort stehen musste. Ähm, über einen längeren Zeitraum und wirklich auch also ganz intim äh, Auskunft über sein Sexualleben gegeben hat. Wir hören äh, hier vielleicht mal rein.
1: I did not have sexual intercourse or anything close to sexual intercourse in high school or for many years thereafter and die the girls uh from the schools I went to and I uh were friends. So
0: you're ja, um das vielleicht jetzt auch nochmal zu übersetzen für diejenigen, die auch bei Englisch nicht so schnell mitkommen. Also hier wurde eben, hat er relativ deutlich gesagt, ich habe so etwas nie getan. Er hat, kam, kam weder auf dieser Party noch zu an, auf anderen Partys zu sexuellen Übergriffen. Und dann hat ähm, die Dame, also die Interviewerin von Fox News, nachgefragt, ähm, ob er denn tatsächlich Jungfrau gewesen sei. Also, also während der Highschool
1: und für mehrere Jahre danach, das genau. war ja seine Aussage. Und er meint ja. Also natürlich auch, muss man sagen, durchaus unangenehm, sich jetzt über solche Details irgendwie seiner Sexuallebens befragen lassen zu müssen. Ja. Wenn die Vorwürfe nicht stimmen sollten, wäre das natürlich sehr unschön, aber ähm, ja, so ist das halt, wenn man sein Amt bekleiden will und dann... Das war ja jetzt noch ein Fernsehinterview, was wir gerade gehört haben, aber genau. dann kam es ja vor allen Dingen zu dem großen, zu der großen Anhörung. Der ne?
0: Punkt bei diesem äh, Fernsehinterview ist eben einfach, dass das jetzt schon in die Geschichte eingegangen ist als äh, die berühmte Virgin Defense. Ne? Also im Grunde genommen die Verteidigung mit dem Hinweis, ich war doch Jungfrau. Und das eben für einen Kandidaten, der für eins der höchsten Ämter in dies diesem Land kandidiert, das ist schon einfach unfassbar, was für Abgründe sich da auftun, also was da gerade vor sich geht. Deswegen, da sind wir jetzt eben auch ganz schnell bei der Anhörung, wo es einfach gerade so weiterging. Am gestrigen Donnerstag fand eben die Anhörung im Senat statt äh, und die war von vorn bis hinten sehr ungewöhnlich. Sie wurde nämlich geführt von... Gar nicht dem Vorsitzenden des Komitees, äh, von des, des Justizausschusses, der die, da die Federführung hat, sondern die Republikaner haben eigens eine Staatsanwältin angeheuert, die diese Vernehmung, die Anhörung führen sollte. Das ist eben ein ziemlich bemerkenswerter Vorgang, hat es eben noch nie gegeben. Liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Republikaner einfach, Schiss haben, ne? Dass das nach hinten losgeht, wenn deutlich wird, dass in ihren Reihen wie damals bei Anita Hill nur Männer sind, nur weiße alte Männer, die jetzt die äh, Frau anhören müssen, ihr Fragen stellen müssen, das haben sie sich nicht zugetraut.
1: Da ja, haben sie lieber einer ja. Frau quasi diese Rolle übernehmen lassen.
0: Genau, und die ist eben sehr erfahren darin, ist eben eine Staatsanwältin, die in Sachen Sexcrime ganz, ganz viel Befragungen macht und leitet. Und das hat in, in der Tat schon ein ganz anderes Bild gegeben. Und was äh, man da eben zu sehen äh, bekommen hat über viele Stunden, ich habe jetzt auch nicht alles geguckt, aber doch schon wirklich viele Passagen war einfach ähm, emotional total aufwühlend. Das ist wirklich das Aufwühlendste gewesen, was ich seit langer Zeit gesehen habe, weil man einfach nur immer dachte, man möchte wirklich nicht in der Haut von irgendjemandem stecken, weder von ihr natürlich noch auch von ihm, die die sich da aus ähm, ausziehen müssen. Im übertragenen im Sinn. Übertragenen Im übertragenen Sinn. Wo sterblichen Sinn kriegt das? Vor der Vor der ganzen Welt. Also das ist schon wirklich ziemlich bitter und es ging auch hoch emotional zu. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit ihm an, denn er hat, glaube ich, so ziemlich alles durchgemacht äh, an Emotionalität, was ähm, äh, was die Klaviatur hergibt. Ähm, das ist jetzt gar nicht das tierlich gemeint, sondern ich glaube auch, dass er viel wirklich sehr echt davon war. Also, er war wütend. Mhm. Ja? Also, er hat wirklich, ähm, das sieht man auch an, seinen, äh, an seinem Gesichtsausdruck. Also mhm. Da gibt es
1: ja wirklich ganz
0: krasse Fotos. Ja, um wichtig,
1: ne? Also blanke Wut. Ja, ist ja, es mag schwierig. es mag natürlich total nachvollziehbar, also wenn die Vorwürfe nicht stimmen, ist natürlich total nachvollziehbar, dass man wütend ist, äh, sich jetzt in dieser Situation wiederzufinden, aber es gibt jetzt so richtig so richtig hässliche Fotos von ihm auf einmal, wo er vorher immer so der total harmlose, softe good Guy war und und jetzt ähm, ja, hat man ihn da von einer anderen nicht unbedingt vorteilhaften äh, Seite erlebt? Haben wir da nicht eigentlich auch einen Einspieler? Aus? Da ja.
0: haben wir auch einen O-Ton von ihm.
1: My family and my name have been totally and permanently destroyed by vicious and false additional accusations.
0: Ja, also der Ruf komplett zerstört von ihm und seiner Familie von Vorwürfen, die jeglicher Grundlage entbehren und die er einfach nur als fürchterlich und widerlich äh, brandmarkt. Ähm, wir, also Da war eben Wut dabei, Verzweiflung, das muss man auch sagen. Es war ähm, Überheblichkeit auch dabei. Dann mitunter hat er, war er den Tränen sehr nah, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass die letzten ähm, Wochen sehr, ähm, fordern gewesen sind, dass er wahnsinnig viele Reaktionen bekommen hat, auch wüste Beschimpfung. Ich glaube, beide Seiten haben ähm, Morddrohungen bekommen und, ähm, und, können seitdem tatsächlich wahrscheinlich keine einzige ruhige Nacht. Ähm, ja gut,
1: nur dass die eine Seite halt irgendwie Personenschutz hat und steinreich ist ähm, und äh, die andere nicht. Ne? Und sie die eine Seite auch, zumindest, wenn es stimmt. Ah, sie, jetzt doch auch, sie hat okay. auch
0: Personenschutz. Vielleicht muss man einfach auch deutlicherweise nochmal sagen, was ihre Vorwürfe sind. Ne? Sie sagt eben, sie hat ist im gleichen Vorort aufgewachsen wie Brad Kavanaugh in der Nähe von Washington. Er hat ihn, ähm, war in einer Gruppe mit Freunden, die mit seiner äh, Clique befreundet waren, die haben also einen Sommer lang im Jahr 1982 eben die eine oder andere Party miteinander ähm, oder so ein Hangout dann miteinander verbracht und auf einer dieser Zusammenkünfte am Abend soll es eben dazu gekommen sein, das schildert sie eben in dieser Anhörung ziemlich dezidiert, wie sie die Treppe hochgeht um ähm, einfach aufs Klo zu gehen und dann wird sie von hinten in ein Zimmer geschubst und auf einmal sind Brad Cavanaugh da und sein Freund Mark Judge. Cavanaugh ähm, soll sich auf sie gestürzt haben, soll sie äh, begrapscht und befummelt haben, soll versucht haben, sie äh, auszuziehen und ähm, als sie versucht hat zu schreien, hat er ihr die Hand vor den Mund gelegt und sie hatte Angst, sie erstickt. Dann kam es zum Gerangel, ähm, Mark Judge hat sich auf sie geworfen, irgendwann ähm, konnte sie fliehen, ist aufs Klo gerannt, hat da äh, angstvoll gewartet, bis die beiden aus dem Zimmer gehen ähm, und äh, ist dann gerannt. Und äh, eine wirklich auch sehr einprägsame Szene, die sie schildert, ist, äh, hören wir jetzt gleich noch Mal rein, da wird sie gefragt, was denn das ist, woran sie sich am stärksten erinnert von diesem Abend. Indelible
1: in the hippocampus is the laughter, the, la the uproarious laughter between the two, and they're having fun at my expense.
0: Also der Fürchter, das fürchterliche Gelächter zwischen den beiden hat sich in, die, in ihr Gehirn eingebrannt, wie sie sich lustig machen über sie. Also die, die eben gerade noch geschildert hat, wie sie Angst erfüllt hat und wie sie Todesangst hatte. Sie dachte wirklich, er bringt sie um. Und ähm, dann äh, machen sie sich auch noch lustig. Also ja. das sind schon wirklich unfassbare Szenen gewesen. Ähm, die finde schon für sich sehr ergreifend waren.
1: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ich meine, inwieweit es überhaupt noch möglich sein wird, tatsächlich die die Wahrheit dieser Vorwürfe aufzuklären, weiß ich nicht. Ja, es scheint mir recht schwierig, so etwas irgendwie nach 30 Jahren noch anhandfrei zu ermitteln. Aber ich glaube, die im, im politischen Sinne und letztlich ist es ja alles eine politische Veranstaltung, letztlich ist es auf beiden Seiten, Demokraten wie Republikanern, völlig egal, ob er es gemacht hat oder nicht, sondern einfach nur, ob sie ihn irgendwie als als tragfähigen Kandidaten nee, also auf egal, den Supreme Court heben. Also egal ist wirklich nicht. Das glaube ich einfach Den Parteien? Nicht. Doch, das glaube ich schon. Das ist, denn, das ist für, für die ist die Frau eine Figur auf dem Schachbrett und er auch. Und äh, ihn wollen sie mit ihr irgendwie runterkegeln. Ähm,
0: da nee, das das glaube ich wirklich nicht. Da würde ich echt vehement widersprechen. Ich glaube, es ist schon durchaus wichtig, zu was ihr passiert ist und was sie sagt, dass ihr passiert ist, weil es eben für so viele steht. Und das wurde ja auch deutlich, ne, dass, dass so viele dann auch sich mit ihr identifizieren. Also sie hat Ja, in
1: der Bevölkerung vielleicht, aber in diesem Komitee, bei diesen Befragungen, da geht es doch ganz klar darum, auf der ich einen Seite ihn einfach als, als Person, als Charakter zu demontieren, ähm, respektive eben umgekehrt äh, sie. Ähm, und ich glaube, dass ihm die gestrige Anhörung jedenfalls echt nicht gut bekommen ist. Denn dieses, diese, 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 wie du gerade schon sagtest, sehr emotionale Auftritt von ihm und dieses Fehlen von, von irgendwie Souveränität und dieser teilweise eben auch tatsächlich dann irgendwie überhebliche, wütende Tonfall, das macht einfach keine gute Figur. Das ist einfach nicht das Bild, eines Supreme Court Richters, wie man es gerne haben möchte. Ja, Und darum geht es ja letztendlich. Genau, ne? Denn ja. Ist
0: es ist, was man hier auch nochmal deutlich sagen muss, das wurde auch viel diskutiert, es ist natürlich kein Gerichtsverfahren, kein Strafrechtsverfahren, wo es auch um die Unschuldsvermutung gibt. Die sollte natürlich immer im Raum stehen. Ich finde auch, in, in solchen Situationen muss man natürlich immer deutlich sagen, dass er grundweg sagt, er war es nicht. Ähm, er ähm, hat so etwas niemals gemacht, das muss man natürlich spielt natürlich da eine Rolle, aber letztendlich geht es ja um die Frage, ähm, was für ein Mann ist er, wie geht er auch mit Konflikten um und ähm, ist er sozusagen in der Lage, auch persönlich und charakterlich in der Lage, dieses wirklich sehr ehrenvolle Amt auszufüllen. Ja, genau, und das ich meine ich. Da, und da hat er eben eine schlechte mehr. Figur
1: für abgegeben. Ja. Ähm, Insofern, ja, ist das, glaube ich, durchaus im Sinne der Demokraten verlaufen. Ob es wirklich am Ende jetzt den Ausschlag gibt, das weiß ich auch nicht, denn die Republikaner haben nun mal immer noch die Mehrheit. Und können halt sagen, ja, ist ja alles schön, was ihr hier vorgetragen habt, aber ist halt auch alles total unbewiesen und und wir wählen ihn jetzt einfach trotzdem dahin, aber... Die Entscheidung
0: ähm, wird übrigens heute getroffen, an heute, diesem Freitag, ne ah, also okay. tatsächlich wurde für diesen Freitag dann die Abstimmung abberaumt, anberaumt, jetzt wird sich entscheiden, hopp oder top.
1: Es ist natürlich super brenzlich für die, ne? stell dir vor, sie geben ihn dahin. Und dann kommt im Anschluss noch irgendwas raus, was vielleicht tatsächlich belegt, dass die Vorwürfe stimmen oder so. Junge, Junge. Also dann äh, viel Vergnügen, ja. ja ist, es,
0: ist natürlich einfacher, ihn jetzt abzusegen ne? Und sagen, es, es wäre natürlich.
1: Ja, gut, aber bald sind die Midterm Elections, dann verlieren die Republikaner möglicherweise ihre Mehrheit und, die, und damit die Möglichkeit, einen dieser extrem wichtigen Posten mhm. zu besetzen. Also schon, schon High Stakes. Poker sozusagen, was da gespielt wird. Ich finde ja. eine
0: Sache, die mich irritiert hat bei diesen ganzen Dingen, ich finde auch gar nicht so sehr, also mich hat irritiert, dass das keine Rolle spielt, denn ich finde gar nicht so sehr, dass da Aussage gegen Aussage steht. Natürlich ist es formal so, dass sie sagt, er war's und er sagt, ich war's nicht. Ich finde eine Sache, die sich mir immer so aufdrängt, finde ich irritierend, dass das keine Rolle spielt, nämlich was ist denn einfach, wenn es so gewesen ist und er sich nicht daran erinnert, weil es für ihn nicht wichtig war? Weißt du denn, nach so vielen Jahren, nach 36 Jahren, du erinnerst dich ja wirklich nur an die Dinge, die dich emotional aufgewühlt haben. Und das ist ja das Perfide manchmal an solchen Konstellationen, dass Täter jetzt von, ob es Mobbing ist oder, oder Belästigung, Vielleicht war es ihm einfach egal, ja, und das war ein Riesenspaß. Natürlich hatte er nicht im Sinn, sie zu vergewaltigen oder gar umzubringen. Vielleicht war das eine so so fulminante, ähm, also auch ganz schäbige Nummer, die er dann außerdem noch, also nicht nur, weil er komplett besoffen war, sondern weil er auch so gedankenlos war, das einfach von sich zu so, und so nach
1: dem Motto, da war ich halt da habe ich die halt bei der Party ein bisschen befummelt, was stellt die sich so an, habe ich schon längst vergessen und für sie war es halt irgendwie ein viel einprägsameres Erlebnis und sie hat es viel krasser wahrgenommen als er. Es wäre ja. auch
0: nicht das erste Mal, dass es so nee, ist. Nee, nee, bist du ich eine hatte,
1: vorstellbare Hypothese, klar. Ich hatte wirklich
0: ein, äh, ein äh, Gespräch, das mich auch lange beschäftigt hat, mit mit einem Bekannten, der von seinem 25-jährigen äh, Abiturtreffen erzählt hat. Und der sagte, da stand eben eine an die konnte ich mich gar nicht erinnern, aber dann habe ich sie mal angesprochen und meinte so, na, wie läuft denn jetzt, was macht sie? Und dann hat sie ihm ihr Weinglas ins Gesicht geschüttet. Und er war komplett baff und dann stellte sich heraus, diese Frau hatte er über Jahre hinweg verarscht, immer wieder. oder Und das war ihm einfach entfallen, weil es für ihn nicht wichtig war. Und für sie war es die Welt und für sie hat es so viel verändert, dass sie ihm nach 25 Jahren noch das Weinglas in, ins Gesicht geschüttet hat. Und das finde ich auch dann nochmal besonders perfide, weil es die... Ähm, nochmal dieses dieses unglaubliche ähm, Machtverhältnis zwischen den beiden, auch jetzt noch nach 36 Jahren, wenn es wenn meine Theorie stimmt, ne, nochmal so demonstriert, ne, dass es einfach für ihn einfach so, so eine Lappalie vielleicht war, an die er sich gar nicht mehr erinnert und für sie hat es ihr Leben verändert. Das ist Einfach finde
1: ich. Wenn das alles so war. Es kann natürlich, muss man jetzt vorsichtsarbeit auch nochmal erwähnen, auch eben einfach alles ganz anders sein. Ähm, aber ja, wär, wäre jedenfalls möglich. Wir äh, werden sehen, wie sich das entwickelt und äh, natürlich berichten, was rauskommt letzten Endes. Genau. Ja, und äh, dann kommen wir jetzt doch mal zu einem völlig anderen Thema, äh, nämlich äh, <lacht> Osteuropa, äh, namentlich äh, Ungarn und Polen. Da hat es zwei Entwicklungen gegeben, äh, die man jetzt beide mal gemeinsam quasi erwähnen kann. Die eine liegt schon etwas länger zurück, ich glaube ungefähr zwei Wochen jetzt. Ähm, das Europäische Parlament hat dafür gestimmt, nun auch gegen Ungarn ein Rechtsstaatsverfahren einzuleiten, so wie es gegen Polen ja bekanntlich schon seit einiger Zeit läuft. Ähm, Dafür war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die kam auch zustande bei einigen Enthaltungen ähm, aus letztlich ähnlichen Gründen wie in Polen. Natürlich sind die Details, welche Gesetze da jetzt genau beschlossen wurden, ähm, andere, aber es läuft ebenfalls auf, auf ähm, zum einen Unterwanderung der Justiz und zum anderen auch äh, massive Einschränkungen von Meinungspressefreiheit und ähnlichen Dingen äh, hinaus. Ähm, es wird auch auf dasselbe Ergebnis hinauslaufen, nämlich keins, das ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, dieses Rechtsstaatsverfahren hat einfach einen Wert von null. Ähm, wenn man halt mit Leuten kooperiert, denen es egal ist, dass sie so diese Paria-Rolle einnehmen, die sich darin geradezu wohlfühlen, denn spürbare Sanktionen sind nicht möglich, mit Ausnahme des Ausschlusses des Stimmrechts, welcher eben halt auch nicht in Betracht kommt, weil Polen und Ungarn sich da gegenseitig den Rücken frei halten. Einzige Überlegung wäre jetzt vielleicht, da es ja jetzt gegen beide eins gibt, ähm, ob man dann, wenn es denn tatsächlich mal zu der Abstimmung über diesen Stimmrechtsausschluss käme, äh, das verbinden könnte und dann sagen könnte, okay, es ist jetzt quasi eins gegen euch beide und deshalb dürft ihr nicht nur in Hinblick auf ähm, auf die, auf die Entscheidung, die euch unmittelbar betrifft, nicht abstimmen, das ist ja eh klar, sondern ihr dürft auch nicht Veto einlegen für den jeweils anderen. Dann könnte man sich vorstellen, dass es vielleicht zu irgendwelchen Sanktionen käme. Aber ich habe meine starken Zweifel und halte deshalb für wichtiger die andere Entwicklung, die sich jetzt in Bezug auf Polen vollzogen hat. Äh, da hat die Kommission äh, ein Vertragsverletzungsverfahren ähm, eröffnet, also sprich einfach letztlich eine Klage zum EuGH eingereicht. Das gibt es ja immer mal wieder. Ne? Dafür sind jetzt auch keine, keine ist jetzt irgendwie nicht die Zustimmung sämtlicher Mitgliedstaaten oder dergleichen erforderlich, sondern die Kommission ist einfach die Hüterin der europäischen Verträge. Wenn einzelne Mitgliedstaaten dagegen verstoßen, dann kann sie deshalb klagen. Das betrifft ja beispielsweise auch ja, alle möglichen Dinge, zum Beispiel Luftreinhaltewerte oder ähnliches, ja. Ähm, und äh, das ist sozusagen einerseits niederschwelliger, weil es nicht so diese Systemfrage stellt, aber andererseits setzt es ja trotzdem genau an dem richtigen Punkt an, denn äh, es steht zum einen in Artikel 47 der äh, Charta der europäischen Grundrechte, äh, der trägt den Titel Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, ja. Also sprich, es gibt diese Verpflichtung, ähm, ein, eben eine eine funktionierende Justiz zu haben auch auf wenn du so willst einfach gesetzlicher europäischer Ebene ohne ohne den Weg über dieses Rechtsstaatsverfahren gehen zu müssen und äh, auf Basis der Verletzung dieses Artikels 47 und des Artikels 19 des EU-Vertrages, der sinngemäß dasselbe sagt, äh, kann die Kommission eben klagen. Und äh, wenn der EuGH dann sich ihrer Einschätzung anschließen sollte, äh, möglicherweise sogar schon im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, dann können eben äh, entsprechend äh, Sanktionen verhängt werden, also namentlich.
0: Ja, wie sehen die aus?
1: Ja, ähm, Strafzahlungen, ne? mhm. also und zwar auch potenziell auch äh, in der Form, dass das schon im einseitigen Verfahren passiert. Das war in Bezug auf Polen erstmalig der Fall. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es um die um die Rodung eines Waldes. Ja, Aber da, aber das war letztes Jahr zum ersten Mal, dass das im, im einseitigen Rechtsschutzverfahren gemacht wurde. Und da können dann halt jeden Tag 100.000 fällig werden oder so. Das äh, summiert sich und äh, tut weh. Oder auch noch mehr als dieses übrigens. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe lange so gehadert mit mir selbst, wie ich das, also was ein zweckmäßiges Vorgehen in dieser ganzen Problematik meiner Einschätzung nach ist, denn äh, rein rechtlich betrachtet ist die Sache ja sozusagen klar, also man muss leider wirklich sagen, was was in den beiden Ländern abgeht, ist einfach in keinster Weise mit mit EU-Recht äh, irgendwie zu vereinbaren und, und auf einer Wertungsebene genauso. Aber es hat natürlich eben immer auch diese diplomatische Funktion, sozusagen, wie wie ähm, sehr will man die jetzt ähm, in die Enge treiben und, hm. und und die Daumenschrauben anlegen und äh, und ich bin inzwischen der Meinung. Soweit man kann. Ja. Also Stärke Denn ist. Denn auf
0: der anderen Seite ist ja eben auch die Gefahr, dass es so ein bisschen zum Märtyratum kommt, ne? Und man sagen kann ja die böse EU, ja, wir regiert uns immer rein und wir können nicht mal selber entscheiden. Und der, da ist ja immer die Gefahr, dass das sozusagen dann die Regierung im Land noch stärkt.
1: Ja, und ähm, es wurde zwischen zwischen ähm, Polen und äh, und äh, der ähm, Kommission da läuft es ja eben schon länger, dieses Rechtsschutzverfahren, Kommuniqués noch und nöcher hin und her gereicht. dass Fazit ist, Polen weicht letztlich kein Jota von seiner Position mhm. ab. Die bleiben einfach dabei. Und äh, wie gesagt, also mit Diplomatie, mit irgendwie diesem sanften Druck, mit diesen Unmutsbekundungen kommt man nicht weiter. Und dann kann man einfach nur entweder sagen, ähm, okay, wir nehmen das schlicht und ergreifend hin, dass ihr gegen die europäischen Verträge verstößt. Das ist irgendwie wichtiger, dass ihr halt hier trotzdem äh, dabei bleibt oder halt nicht. Und äh, ich bin inzwischen der Meinung nicht, und Stärke ist einfach die einzige Sprache, hm. die diese Regierungen verstehen. Und und die, die empfinden das als lächerlich, glaube ich, was was im Rahmen dieses Rechtsverfahrens abgeht. Ich glaube, die lachen darüber, so mehr oder weniger. Ja. Naja, also ich weiß nicht, ob sie lachen, aber, aber aber jedenfalls sie haben, sagen wir mal, glaube ich, ein ausgeprägtes Bewusstsein dafür dass ihnen auf diese Weise nichts droht, dass sie das, wenn überhaupt, sogar noch politisch nutzbar machen können. In dem mhm. Sinne, dass sie halt einerseits sich über die Übergriffigkeit der EU beklagen, andererseits aber von der EU eben gar nicht wirklich irgendwas zu befürchten haben. Und das, finde ich, kann man halt auf diesem etwas profaneren Weg, der einfach der Vertragsverletzungsklage jetzt doch mal versuchen zu ändern, ähm, und äh, da eben wirklich einfach mit drakonischen Geldstrafen äh, zu Werke schreiten. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und äh, ich weiß nicht, also klar, kann natürlich auch sein. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht äh, kommt es dann wirklich zum Eklat, zum Bruch, ähm, äh, zum Austritt. Mag alles sein, aber dann soll es so sein. Mhm. Also äh, ich bin nicht dafür, Leute, also Mitgliedstaaten, um jeden Preis der EU gewogen zu halten. Also mir ist eine kleinere EU die aber irgendwie einen, einen Grundkonsens gemeinsamer Werte und, und, und rechtlicher Vorstellungen hat, lieber als eine, die jeden drin hält, aber dafür letztlich einfach nur noch eine Freihandelszone ist. Ja. Ähm, und äh, ja, also mal gucken, ob das alles überhaupt so kommt. Aber äh, der Euge hat ja noch nicht entschieden, aber ich wäre dafür, also ist inzwischen meine Auffassung, dass man da echt einfach mal äh, auf den Tisch hauen muss.
0: Interessanterweise ist das ja auch ein Thema, der das auf dem Juristentag auch extrem, präsent war. Ja. Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, was ist eigentlich der Juristentag? Das ist ein ähm, Treffen, das alle zwei Jahre stattfindet.
1: Sehr traditionsreich. Sehr
0: traditionsreich, geht äh, ins 19. Ja. Jahrhundert zurück. Ähm, es treffen sich alle Juristen, die ähm, also Richter, Ho Hochschullehrer, Staatsanwälte, Anwälte, die Auch
1: in irgendeiner
0: Art und Weise ähm, Einfluss nehmen wollen auf die Gesetzgebung und das, was die die Regierung beschließt, an neuen Gesetzesvorhaben und das ist dann immer eine dreitägige Veranstaltung, wo die auch extrem gut vorbereitet ist, also die mhm. da sind verschiedene Themen, die auch schon ein Jahr vorher feststehen, dann werden Gutachten äh, vergeben und Stellungnahmen, alles im Vorfeld eingeholt, die werden dann präsentiert und diskutiert und am Ende äh, des zweiten Tages wird dann tatsächlich eine, äh, werden Beschlüsse gefasst, also quasi aufgaben die dem gesetzgeber an, an die hand gegeben werden also zum beispiel zur reform des unterhaltsrecht im familienrecht war das jetzt ein thema zum beispiel hm. es war ähm, gab auch strafrechtliche ähm, diskussionen oder ähm, das verfahrensrecht also insbesondere sammelklagen waren äh, ganz strittiger punkt
1: ja so zu den einzelnen einzelnen referaten dort kommen wir gleich noch nicht zu allen aber zumindest zu den spannendsten aber vielleicht äh, im vorfeld du sagtest ja gerade schon polen und ungarn spielten da eine Rolle und zwar bei der Eröffnungsveranstaltung vor allem. Ne? Da werden so Reden gehalten, auch von sehr honorigen äh, Personen. Beispielsweise ja, ja. Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat gesprochen, Andreas Voskuhle. Die Bundesjustizministerin Katharina Barley hat gesprochen, die <lacht> Königin von Schweden, jetzt können ja. wir es ja mal sagen, ähm, hat ebenfalls äh, gesprochen. Ihre Majestät, Ihr,
0: Königin von Schweden. Ja, ja, ja. Silvia.
1: Äh, Silvia, genau. Und ich ähm, äh, ohne, dass sie sich, glaube ich, verabredet hätten, war eigentlich in fast allen Reden die Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit das Leitmotiv. Und Polen und Ungarn wurden von allen Beteiligten, die ja jetzt ähm, durchaus kritische Denker sind und versuchen, allen Seiten Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, äh, wurden Polen und Ungarn also wirklich auch vorbehaltlos als, als ähm, einfach... Mahnmale äh, und, äh, und ähm, ja, Beispiele dafür zitiert, wo die Reise hingehen kann, äh, wenn man nicht aufpasst. Äh, also da war niemand, der gesagt hätte, ach naja, wir tun Polen und Ungarn irgendwie Unrecht, wenn wir sie so schlecht darstellen, sondern es war schon äh, ganz klar irgendwie die Sorge, ähm, seht, so, kann, so weit kann es kommen. Äh, und dann natürlich mit Verweis auf Entwicklungen innerhalb von Deutschland, die natürlich noch nicht ansatzweise die Qualität haben wie dort, aber von denen man eben die Sorge hat, dass es mal dahin führen könnte. Ja, das war so ein bisschen, also was wurde dann zitiert? Zum Beispiel die, der, der jetzt in letzter Zeit wiederholt zu beobachtende Trend der Missachtung von Gerichtsurteilen. Darüber haben wir mhm. in der Sendung häufiger gesprochen. Statt Wetzlar. Statt Wetzlar. Sami A, genau.
0: natürlich. Der Fahrverbote
1: der in Bayern. Ähm, äh, ja, eben die, 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 die Indienstnahme der Justiz durch die Politik im Sinne von, ähm, ja, die Richter mögen mal so entscheiden, wie es uns äh, genehm ist und Schrägstrich, wie wir glauben, dass es unseren Wählern in den Kram passt, Stichwort Volksempfinden und dergleichen. Ähm, und also ich persönlich, ehrlich gesagt, finde, er ist ein bisschen alarmistisch. Also ich war, glaube, so so ganz kurz bevor äh, steht äh, er jetzt irgendwie noch nicht äh, der große Verfassungsbruch. Aber man kann es auch
0: nicht unkommentiert lassen. Aber man das kann es auch nicht unkommentiert
1: war. lassen. Ne? Ja. Und das war, also das war so stimmungsmäßig so das überlagernde Thema des Juristentages, ne, ja. kann man, glaube ich, so sagen.
0: So, kommen wir mal zu den einzelnen Abteilungen, wie es dann so heißt. Ähm, du hast dir Strafrecht ein bisschen genauer angeguckt. Was war mhm. da das Thema?
1: Ich fände ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, leider ein Thema, das ehrlich gesagt, glaube ich... Also erstens wurde nichts Revolutionäres beschlossen. Es gab durchaus Magst du es erstmal nennen? Ja, okay. Ähm, das Thema lautet Strafzumessung versus äh, Strafzumessungsrichtlinien versus freies Tat, richterliches Ermessen. Ja.
0: Und für alle Nichtjuristen bedeutet es, warum kriegt man in Hamburg für eine Tat zwei Jahre und auf Bewährung und in Bayern für eine vergleichbare Tat fünf Jahre im Knast. Ne?
1: Zum Beispiel, genau. Das ist besonders ausgeprägt bei bei äh, Betäubungsmittelstrafrecht. Da ist also echt so, dass du in Bayern tatsächlich das teilweise mehr als das Doppelte kriegst. Ähm, es gibt das aber auch für andere Deliktsbereiche und und äh, je nach Bundesland auch je nach Gerichtsbezirk. Es gibt da wirklich so gerichtsbezirksspezifische Usancen. Ja, die einen machen so, die anderen machen so. Es gibt so inoffizielle Tabellen innerhalb der Gerichtsbezirke, was so eine angemessene Strafe sei für dieses und für jenes. Die haben natürlich keinerlei, also die werden nicht abgestimmt ähm, und das führt eben zu krassen regionalen Unterschieden im Strafniveau. Ja, Und die ähm. sind
0: übrigens möglich, weil es in Deutschland einen Strafrahmen gibt. Ne? Also der vorgegeben ist im Strafgesetzbuch für eine äh, für eine Straftat gibt es eben einen Rahmen, der fängt eben vielleicht beim halben Jahr an mhm. ja, auf Bewährung und geht halt hoch bis fünf Jahre. Ja, oder, oder wie, wie zum
1: Beispiel, also Diebstahl finde ich ist immer ein ganz schönes Beispiel. Der einfache Diebstahl ohne Qualifikation reicht von Geldstrafe, also im Prinzip kannst du fünf Tagessätze bis zu äh, fünf jahren haft ja mhm. das ist äh, und und das ist symptomatisch also die Strafrahmen sind immer in deutschland sehr sehr weit äh, mhm. in aller regel und ähm, und es ist auffällig dass im studium auch im referendariat die frage ähm, Hast du dich einer Straftat schuldig gemacht und wenn ja, welcher Straftat hast du dich schuldig gemacht? Sehr, sehr ausführlich äh, diskutiert und hm. gelehrt wird ähm, und die Frage, was bekommst du eigentlich dafür, überhaupt keine Rolle spielt. Obwohl und,
0: es das ist, was die Bevölkerung denn interessiert und den Täter natürlich. Ja und so den Täter allein. auch.
1: Also gut, am liebsten wäre ihm natürlich ein Freispruch, aber ähm, aber also zum Beispiel, weißt du, so Raub oder räuberische Erpressung, so ein ganz klassisches Studienproblem, ja. Ähm, die Abgrenzung zwischen diesen beiden Dingen oder Betrug oder Trickdiebstahl. Äh, auch äh, da wird Hirnschmalz ohne Ende drauf verwendet. Die Strafrahmen sind dieselben. ja Also wenn man die Qualifikationen einrechnet, dann ergeben sich auf einmal kleine Unterschiede. Aber, aber die tausendmal wichtigere Frage in der Praxis ist halt nicht das eine oder das andere, sondern was kriege ich dafür? Und ähm, das, wie gerade schon gesagt, äh, eben in der Ausbildung spielt es keine Rolle. Was passiert dann, wenn du also Staatsanwalt oder ähm, Strafrichter wirst? Naja, du machst halt das, was alle machen. ja Also du guckst halt einfach, du fragst einfach die älteren Künstler. Kollegen, hier, keine Ahnung, irgendwie so und so viel mal vorbestraft, hat Folgendes gemacht, was wäre denn hier so der übliche Tarif und, und was auch immer der ist, ungefähr so machst du es dann halt auch, weil du hast sowieso schon genug andere Probleme und, und man weiß ja, wie das ist, Juristerei ist sehr konservativ konventionsgebunden, da willst du nicht der Ausreißer sein, der sagt, ich mache jetzt aber das Doppelte oder die Hälfte. Ähm, und äh, das führt natürlich einmal einfach zu einer Verstetigung des Status Quo, unabhängig davon, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Äh, und diese Verstetigung Findet aber eben innerhalb der einzelnen Gerichtsbezirke statt. Also wenn du Richter in Düsseldorf bist, dann willst du wissen, was machen die anderen Richter an meinem Gericht hm. und vielleicht in der Revisionsinstanz. Aber was die Richter in Bayern machen, ist dir relativ egal, weil damit hast du eh nichts zu tun, kommst nicht mit denen in Berührung. Ähm, so kommen eben diese lokal unterschiedlichen Strafniveaus zustande. Und das ist natürlich vom Gleichheitsgrundsatz schwierig, denn das ist ja kein... Eigentlich eine Katastrophe. Ka eben, also lokale Üstancen sind ja kein sinnvolles Differenzierungskriterium. Nee. Das, das Argument, das haben wir halt hier schon immer so gemacht, mir ist an mir, ja, das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ähm
0: so, und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Was schickt der Juristentag vor?
1: Also es gibt, das weitgehendste Modell ist das amerikanische, das nennt sich Sentencing Guidelines, was die dort haben. Ähm, die haben also ein ganz dezidiertes Punktesystem auf einer Skala, die reicht von 1 bis 43. Da hat jedes Delikt hat erstmal einen Grundwert, sagen wir mal, was heißt ich, ein Diebstahl hat vielleicht einen Grundwert von 5 und, und irgendwie einen, einen Menschenraub von 35 oder so. Und dann gibt es Punkte dazu, zum Beispiel für den Einsatz einer Waffe, für 100.000, 200.000, 2 Millionen, also erbeutetes Geld oder oder eben Menge von Rauschgift, was involviert war oder was auch immer, ne? Also so wirklich das wird so Punkt für Punkt quasi abgehakt. Dasselbe gilt für die Vorstrafen. Auch da ist komplett mathematisiert. Hast wirklich eine Tabelle und dann hast du aus dem aus dem Koeffizient der Vorstrafe und der Deliktsschwere kommst du dann in so ein Kästchen und da hast du dann zwar immer noch einen Spielraum innerhalb dieses Kästchens, aber nur noch einen kleinen. Ähm, und du kannst zwar inzwischen davon abweichen. Früher war es mal bindend in den USA. Inzwischen kannst du davon abweichen als Gericht. Muss das dann aber gesondert begründen, was dazu führt, dass diese Sentencing Guidelines in der Praxis immer noch meist dann tatsächlich eben das, das Ergebnis auswerfen, was auch tatsächlich verhängt wird. Und ähm, dieses Modell wurde mit buchstäblich doch mit einer Gegenstimme. Also einer hat dafür gestimmt, alle anderen äh, haben es abgelehnt, mhm. ähm, kommt für die Teilnehmer überhaupt nicht im Entferntesten in Frage,
0: weil es zu schematisch ist.
1: Ähm, genau, also das Argument ist halt, ne, das führt zu einer Mathematisierung des Rechts. Das wird den den Besonderheiten jedes Täters und jeder Tat nicht mehr gerecht. Natürlich
0: und da könnte man es auch ausrechnen lassen vom Computer, ne? das ungefähr in so. Da, da,
1: da sind wir ja nur. Die Angst. Na, ja. Ähm, und ich kann das natürlich im Ansatz nachvollziehen. Natürlich spielt dabei aber auch eine gewisse, also eine Besitzstandswahrung der Richter eine Rolle, die finden das natürlich immer schön, möglichst frei entscheiden zu können und auch eine, vielleicht eine gewisse Selbstüberschätzung, weil ja, ein weites Ermessen, was der Richter hat, kann natürlich zu mehr Einzelfallgerechtigkeit führen. Es kann aber auch genauso gut dazu führen, dass der Richter sich vielleicht auch, unbewusst vermutlich, davon einwickeln lässt, dass er den einen Angeklagten sympathisch findet, den anderen unsympathisch, dass der eine attraktiv ist, der andere unattraktiv, dass der Richter einfach irgendwie besonders schlechte Laune an dem einen Tag hat, an dem anderen besonders gut drauf ist. Das sind natürlich auch alles Faktoren, die du natürlich nicht in die Urteilsbeginnung schreiben wirst, aber die einfach deine Strafmaßentscheidung genauso beeinflussen können und das hat dann überhaupt, das ist dann eher Einzelfallungerechtigkeit und das umgehst du natürlich auch mit solchen Sentencing Guidelines, wenn du da so objektiv quantifizierbare Faktoren quasi nur den Ausschlag geben, dann hast du dieses Problem nicht. Ähm, die, ja, also, die goldene Mitte liegt wahrscheinlich eben irgendwo dazwischen. Eine Sache wurde beschlossen, die finde ich tatsächlich, also, na, absolut naheliegend und plausibel, dass man eine Strafzumessungsdatenbank einrichtet an der Deutschlandweite, hm. sodass also du dann als Gericht eben tatsächlich so formelle, die Rahmenumstände einträgst. Ähm, bei einem Raub jetzt vielleicht die Summe der Beute, ist jemand zu Schaden gekommen? Ja, nein, Vorstrafen und so weiter. Und dann, was du verhängt hast und dass quasi andere Gerichte das dann abrufen können, einfach nur, um so einen Referenzrahmen zu haben. Das müssen die nicht abrufen, geschweige denn, dass sie sich daran halten müssten. Und natürlich dürfen sie immer einpreisen, dass ihr Fall aber vielleicht anders liegt oder einfach ihre Gerechtigkeitsvorstellung eine andere ist. Aber sie haben zumindest mal einfach so einen Anhaltspunkt. Hm. Ähm, das, ich weiß nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist zumindest eine behutsame Entwicklungen, denke ich, in diese Richtung, ähm, wenn es denn auch von der Politik tatsächlich umgesetzt ja. wird. Ne? Denn das ist ja, das haben wir eben schon gesagt, dieser Juristentag, die fassen Beschlüsse. Die werden schon durchaus wahrgenommen in Berlin, denn das sind schon auf dem Juristentag echt alles Leute, die Ahnung haben, wovon sie da ja, reden. Das sind also
0: schon wirklich ähm, Diskussionen auf sehr hohem Niveau. Ja,
1: also das war zum Beispiel das Strafrecht wurde moderiert von, äh, von äh, dem Richter Rathke, der ja lange Zeit äh, eben Senatsvorsitzender im Strafsachen am BGH war und jetzt äh, Bundesverfassungsrichter ist. Und dann ja, waren also so mit die honorigsten Strafverteidiger des Landes da und also es ist schon wirklich hochkarätige, schlaue Leute, die da sprechen. Ähm, aber wird man wird man sehen müssen, ob sich ob sich jetzt dieser Vorschlag irgendwie umset durchsetzt oder nicht. Ich habe übrigens zu dieser ganzen strafrechtlichen Thematik auch äh, drei Texte äh, geschrieben, ähm, die ihr finden könnt in den Shownotes. Ähm, und die liegen wohl wo, diese Texte?
0: Äh, auf FAZ Einspruch, unserem Online-Magazin. Nicht nur für Juristen, aber für alle, die sich für dieses... Themengebiet interessieren. Genau,
1: könnt ihr auf fazeinspruch.de gehen und euch ein Abo klicken. Ihr wärt in einer stetig wachsenden, guten Gesellschaft. <lacht> und äh, ja, genau.
0: Vielleicht ein Punkt, der auch noch diskutiert wurde, fand ich ganz spannend, auch wenn ich es nur am Rande mitgekriegt habe, aber die Musterfeststellungsklage äh, musste sich am ersten Test unterziehen, ist ja noch nicht in Kraft. Am 1. November gibt es die Möglichkeiten quasi für Kollektivklagen, dass sich Verbraucher zusammenrotten. Und dann vorgehen, es wird dann eben durch einen Verband durchgesetzt, also Stichwort Diesel, hatten wir auch schon darüber gesprochen, dieses Skandal wird dann von ähm, dem Verbraucherverband, äh, Bundeszentraler Verbraucherverband, durchgefochten gemeinsam mit dem ADAC und ähm, dann profitieren hoffentlich irgendwann mal Verbraucher. Ähm, das ist eben ein neues Instrument, was jetzt bald ähm, das Tageslicht erblickt und schon im Vorfeld in Grund und Boden diskutiert wurde und kritisiert wurde. Wurde, weil es gesagt wurde, ähm, die Argumentation war im Wesentlichen, es reicht überhaupt nicht aus. Also weil mhm. der Mechanismus natürlich äh, ein bisschen abstrus ist, dass äh, trotzdem noch jeder einzelne klagen ja, muss. Das ne? haben wir
1: hier in der Sendung auch schon besprochen. Das ja. ist halt wieder so, so, so ein komischer Kompromiss, der ja. Ja, eben der einzige war, den man irgendwie finden konnte. Aber der kein,
0: auch in der Fachwelt offensichtlich nicht auf besonders viel Begeisterung stößt. Ja. Kommen wir mal zu den Kindern. Genau,
1: ich wollte gerade sagen. Und zu dir und Silvia. Ja, ja. zu
0: Ihrer Majestät ähm, Silvia. Da kam ich auch wie die Jungfrau ähm, vom, zum Kind, ja, kam ich zu diesem Interview, was übrigens, und ich muss es total relativieren, man erniedrigt sich ja übrigens total, ne? Also, ähm, Gala-Journalist, der ich dann ja war. Da stand ich dann eben in einer Reihe mit, ähm, mit wirklich ganz reizenden Kollegen, auch ähm, von der Bild zum Beispiel und so. Aber man bekommt tatsächlich ein äh, mal sehr solides zwei äh, Minutenfenster, um Ach, mit okay. ihrer Doch Majestät so viel, ja. zu sprechen. Ja. Okay. Und vielleicht erzählen wir gerne mal, warum sie da war. Das ist nämlich wirklich, ich möchte mich da auch auf gar keinen Verlustig machen, sondern was sie ähm, macht, ist wirklich eine sehr honorige Sache. Sie ist nämlich ähm, Gründerin von... Ähm, ähm, Childhood von der Childhood Foundation, von einer Stiftung, die Kinder vor sexueller Ausbeutung und Missbrauch schützen soll, auf der ganzen Welt. Und äh, in Leipzig hat sie das eben zum Anlass genommen, ein erstes Childhood-Haus ähm, zu eröffnen, also im, am Rande quasi des Juristentages, äh, bei dem es eben auch sehr viel um das Kindeswohl ähm, ging, Da komme ich gleich noch zu. Und dieses Childhood House ist wirklich ganz bemerkenswert. Das ist angesiedelt an der Uni, Uniklinik äh, Leipzig. Das sind äh, Beratungsräume, die wirklich einfach ganz kindgerecht ähm, eingerichtet sind und wirklich sehr freundlich aussehen. Und da sollen künftig Vernehmungen von Kindern stattfinden die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Und diese das ist im Moment wirklich eine einzige Tortur für diese Kinder, weil sie bis zu zehnmal im Laufe des Verfahrens eben vernommen wurden, gleich zu Anfang von der Polizei. Dann äh, müssen sie irgendwann auch nochmal vor Gericht ähm, ähm, auftreten und müssen ähm, natürlich im geschützten Rahmen, aber in, in einer wirklich komplett... Für sie sehr fremden Situationen Auskunft geben über das, was ihnen angetan wurde. Es ist eine extrem belastende Situation. Und das versucht man, ähm, alles zu bündeln und die Vernehmung in diesen Räumen zu machen. Und es wurde tatsächlich auch so gestaltet, dass es äh, einem Do den Anforderungen eines deutschen Strafverfahrens auch standhält.
1: Okay, also man könnte da Befragungen durchführen, die wären dann auch, könnten ja. eingeführt werden, sozusagen. Die können
0: eingeführt werden in, in einem Strafverfahren. Also da erhofft man sich, dass man eben wesentlich früher als bisher diese Vernehmungen schon, diese richterlichen Vernehmungen schon durchführen kann, womöglich, also wirklich sehr nah. An, an dem Tatgeschehen dran. Dann setze ich einen Ermittlungsrichterin oder eben einen Richter mit dem Kind in einen Raum und nebenan sitzen die anderen Verfahrensbeteiligten, also Staatsanwaltschaft und Verteidigung und ähm, können das verfolgen, können auch ihre Fragen stellen über ähm, einen Laptop, geben dann ihre Fragen ein und die Ermittlungsrichterin stellt dann eben diese Fragen dem Kind. Und äh, dieses das wird aufgezeichnet natürlich und kann dann in einem Verfahren auf ähm, äh, eingeführt werden. Mhm. Und das ist sozusagen das erste Mal, dass es das in Deutschland, diese Räumlichkeiten und auch dieses Verfahren dann tatsächlich ausgetestet wird. Ich finde das also längst überfällig.
1: Ja, ich finde, äh, also sie hatte so diesen Satz auf ihrer Rede, den fand ich ganz einleuchtend, dass unabhängig davon, wie das Strafverfahren gegen den Täter ausgeht, ob der verurteilt wird oder nicht oder wozu, ähm, jedenfalls mal doch die, die Grundregel sein müsste, dass es jedem Kind, was sich sozusagen den Ermittlungsbehörden anvertraut, danach besser geht als davor. Mhm. Also das ist sozusagen im Net-Benefit Net eine gute Entscheidung ist, immer sowas zu offenbaren. Und das sei heutzutage durchaus nicht immer der Fall, aus den gerade von dir schon genannten Gründen, diese vielfachen Befragungen in alles andere als kindgerechten Situationen, gleichzeitig dann auch wiederum die mangelnde Einbindung ins Verfahren, in dem Sinne, dass sozusagen die Kinder dann auch wiederum aber gar nicht mitkriegen, was ist denn jetzt der Stand, was passiert eigentlich, was was hat das irgendwie zu bedeuten, was hier vor Gericht gerade so abgeht. Ähm, da scheint es, also ich bin jetzt echt kein Experte für dieses Gebiet, aber so wie ich es verstanden habe, scheint es da tatsächlich äh, manchen Optimierungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten zu geben.
0: Genau, und das versucht man eben in Leipzig jetzt hinzubekommen. Andere, ähm, andere Städte sollen folgen. Und eben das war eigentlich auch wirklich ganz schön auf dem Juristentag, spielte eben das Kindeswohl auch in der Abteilung Familienrecht wirklich eine große Rolle. Man fragt sich auch da, warum eigentlich erst jetzt? Und es ist natürlich nur bedingt richtig, ne? also natürlich spielte das Kindeswohl ähm, schon vorher eine gewichtige Rolle in diesen ähm, Streitigkeiten, also da geht es ja dann immer um ähm, um Erziehungsfragen, es geht um natürlich getrennt lebende Eltern, um Erziehungsfragen über, und um Unterhalt, mhm. ja, und vor allen Dingen die, wie Kinder dann aufgeteilt werden zwischen den Eltern, also.
1: Also nur um das klarzustellen, das sind zwei verschiedene Referate gewesen. Bis eben sprachen wir quasi über Kinderrechte so im Strafprozess, aber sie spielten auch noch an einer ganz anderen Stelle eine Rolle beim Richtig, DRT, ne? also
0: nee, ja, man muss sagen, genau, das, worüber ich eben gesprochen habe, war letztendlich eine Veranstaltung, die nicht wirklich zum DJT gehörte, sondern die ähm sich im, in, ins Rahmen ein, in ja, den ja, Rahmen ja. einbettet ne? ja, ja. also denn ähm, die, äh, Königin Silvia war eben ähm, zur Eröffnungsveranstaltung da hat er ein Grußwort gesprochen hat dann am nächsten Tag ihre Childhood Foundation da dieses Haus ein, ein eröffnet mhm. und das hatte ähm, eben mit der ähm, mit dem Deutschen Juristentag nur so bedingt zu tun, zu tun genau. ja, ja. Ähm, und jetzt diese Abteilung Familienrecht ähm, hatte sich eben diese diese Situation von Kindern in Trennungskonstellation vorgeknöpft und haben gesagt, also da muss es, um vielleicht mal das herauszugreifen, ist ja immer eine Frage, was geschieht mit dem Kind, wenn sich die Eltern trennen. Ne? Also kümmert sich vor, vornehmlich ein Elternteil, meist die Mutter, um das Kind. Das ist so ein bisschen das gängige Prinzip, das Residenzmodell, das über Jahrzehnte praktiziert wurde, aber auch wirklich als sehr unbefriedigend inzwischen ähm, wahrgenommen wird, da gibt es eben auch viele Väter, die sagen, ich will eben nicht nur zahlen, Unterhalt zahlen, sondern ich will auch was von meinem Kind haben und ich möchte vor allen Dingen Zeit äh, verbringen und da bietet sich zum Beispiel das Wechselmodell an, wo das Kind tatsächlich pendelt zwischen ähm, mhm. den beiden Wohnungen. Natürlich auch eine riesigen riesige Belastung fürs Kind, kann man nicht anders sagen, ne? mhm. denn denn es ist wahrscheinlich überall und gar nicht zu Hause. Aber vielleicht ist das die Situation, die dem Ganzen noch am ehesten gerecht wird. Also jedenfalls ähm, wird auch diskutiert und wurde eben auch beschlossen auf dem Juristentag, dieses Wechselmodell stärker zu verankern mhm. und auch eher zur Norm zu machen als als bisher. Bisher ist es noch eher die Ausnahme. Und ich
1: glaube, dass es doch, bisher ist es doch so, wenn, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass wenn die Eltern so exakt 50-50 das aufteilen, dann ähm, wird das quasi auch auf die Unterhaltsverpflichtung angerechnet. Ja, ja der äh,
0: Unterhalt aber, ist eine ganz komplizierte Nummer. Ja. Ich gesagt, da würde ich gar nicht eintauchen. Ja,
1: ja. aber also also sagen wir mal, das Grundproblem jedenfalls, ohne das jetzt zu spezifizieren, ist, dass es dir halt oft passieren kann, dass wenn du in der, nach einer Trennung dich schon auch viel um das Kind kümmerst, dann aber trotzdem noch vollen Unterhalt zahlen musst. Und das wird natürlich irgendwie als unfair wahrgenommen von den Personen, die es trifft. Und das ist durchaus eine Erwägung, ob man das irgendwie flexibler gestalten kann, sowohl die Arbeitsteilung als auch, also die Betreuungsteilung, als auch eben dann die Unterhaltsverpflichtung. Ähm, auch dazu gibt es eine ganze Menge Beschlüsse. Wir, das geht alles, ne? also das muss man vielleicht an dieser Stelle mal dazu sagen, zu jedem dieser Themen gibt es mehrere Dutzend Beschlüsse, die sehr weit ins Detail reichen. Das können wir unmöglich alles in der Sendung referieren. Aber wir packen euch auch zu sämtlichen Beschlüssen des Juristentags mal den Link in die Show Notes. Das ist durchaus äh, interessant. Ja. ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum OLG Frankfurt. Vielleicht schildern wir erstmal den Fall, denn der ist nicht ganz unkompliziert. Ein Fall aus dem Jahr 2016. Damals wollte der Student Ada M. Ähm, ein israelischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin nach Bangkok fliegen und kaufte sich übers Internet, über Expedia, diese Online-Plattform, ein Ticket bei Kuwait Airlines mit Zwischenstopp Kuwait. Das ist ihm auch zunächst gelungen. Also er hat tatsächlich dieses Ticket gekauft, wurde aber wenig später von Kuwait Airlines storniert mit dem Argument, es gibt seit 1964 ein Gesetz, das das israel Boykottgesetz, gesetz das es verbietet, mit israelischen Staatsbürgern Verträge zu schließen, und zwar egal in welcher Form. Und deswegen, so sagte die Airline, könne sie den Studenten leider nicht befördern und hat es storniert. Hat wohl auch angeboten, ihm bei einer anderen Gesellschaft einen Direktflug zu besorgen, also von Frankfurt nach Bangkok eben das nicht Das war sein mit.
1: eigentliches Ziel, war Bangkok, ne? aber es wäre ursprünglich ein Zwischenstopp in Kuwait dabei gewesen. Genau, das mhm. wollte
0: er auch wahrscheinlich aus gutem Grund, weil ihm das natürlich bekannt ist, dass es dieses Gesetz gibt und äh, wahrscheinlich wollte er das einfach mal ähm, austesten, wie weit man hier in Deutschland mhm. damit kommt. Und interessanterweise ähm, ist Kuwait Airlines mit der Ablehnung, ein Israeli zu transportieren extrem weit gekommen, nämlich bis zum OLG. Also schon das Landgericht Frankfurt hat die Klage des israelischen Studenten abgelehnt abge und hat gesagt, ähm, hier gibt es keinen Zwang ähm, der Airline, ihn zu befördern, ähm, denn es sei ihr nicht zuzumuten, äh, diesen Beförderungsvertrag durchzuführen, weil es ja nach kuwaitischem Gesetz Verboten ist.
1: Ja, also es sei ja unmöglich. Ne, das war ja das Argument. Ne? Also Richtig. die, die Erfüllung eben, der Vertragspflicht sei nach 275. BGB. Genau, da komme ich gleich noch dazu, ja, okay. wie wir es dann,
0: ja. wie wir es dann rechtlich sozusagen aufdröseln. Das wird eben auch nochmal interessant. Das hat natürlich für einen unglaublichen ähm, Proteststurm gesor gesorgt. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ich finde, das Landgericht Frankfurt war wirklich auch al alles andere als ähm, sen sensibel, was dieses Thema angeht. Die haben es eben einfach wirklich nur rein juristisch ne, mit dem 275 mm, mm. eben geklärt, bürgerliches Gesetzbuch, haben gesagt, ähm, Sache ist unmöglich geworden, deswegen gibt es hier gar keine ähm, Leistungspflicht. Ja, Leistungspflicht. Das kann man so natürlich nicht machen. Ne? Also es waren, sie also, sind auf die Barrikaden gegangen. Ne? Also natürlich, ähm, auch die äh, äh, jüdische Verbände, aber eben auch Politiker. Es hat sich äh, der Verkehrsminister damals, Christian Schmidt, eben eingeschaltet. Und äh, ich finde auch sehr zu Recht, denn das ist wirklich einfach eine ganz krude Situation, dass man mit einem offensichtlich diskriminierenden Gesetz hier in Deutschland so weit kommt. Ne? Man muss sagen, das ist natürlich ein koweltisches Gesetz, ja, mhm. damit hat der deutsche Staat nur am Rande was zu tun, aber dass man das hier tatsächlich so problemlos durchkriegt, das war schon ein Knaller.
1: Ja, es war zumindest unglücklich ähm, kommuniziert vielleicht, äh, aber jetzt, das OLG hat das ja im Ergebnis äh, jedenfalls äh, nicht anders gesehen, ne?
0: Die haben ein bisschen äh, <lacht> Ein bisschen diplomatischer formuliert in der Pressemitteilung. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt bis jetzt nur noch nur die Pressemitteilung, eben noch nicht die schriftlichen Urteilsgründe. Das wird auch noch mal interessant sein. Aber die haben viel Zeit drauf verwandt und Platz drauf verwandt zu sagen, wie sehr sie sich von diesem Gesetz distanzieren, ja, dass das eigentlich wirklich ähm, absolut abzulehnen sei und auch überhaupt nicht tolerabel. Ja, das war sozusagen das Zugeständnis an diesem Protest. Im Ergebnis sind sie aber tatsächlich auch ähm, zum, ähm, zum gleichen Ergebnis gekommen, nämlich die Tatsache, dass hier eine Unmöglichkeit vorliegt der Leistung. Also ein Beförderungsvertrag wurde geschlossen, ja, da ist übrigens ähm, auch die Frage, das kam, auf Twitter haben wir übrigens diese, diesen ganzen Fall schon diskutiert, ähm, war auch echt eine spannende Diskussion, auch wenn man auf Twitter natürlich nicht besonders tief gehen kann, aber da ähm, sagte eben einer, ähm, naja, es gibt doch keinen Beförderungszwang ähm, in Deutschland. Gibt es übrigens doch. In Paragraph 21 des Luftverkehrsgesetzes ist eben festgelegt, dass Fluglinien, jeden und jede hier in Deutschland befördern müssen ja sie können nicht einfach wild jemanden ableben schon gar nicht aufgrund seiner Staatsangehörigkeit solange ihnen das zumutbar ist ne? da ist die zumutbar wieder äh, Zumutbarkeit wieder er hat auch eben das Landgericht Frankfurt eben gesehen und die haben dann eben da den Haken gemacht und haben gesagt ähm, ist weil es unmöglich ist also mit dem der Airline kann ich zu äh, gemutet werden, gegen ein Gesetz zu verstoßen, das in ihrem eigenen Land ja äh, existiert. Das ähm, Oberlandesgericht hat jetzt eben äh, Unterschieden äh, zwischen eben der rechtlichen äh, Unmöglichkeit. Ähm, die haben sie verneint. Die haben eben gesagt, hier gibt es zwar ein Gesetz, aber daran können wir uns nicht halten, denn es ist ähm, nicht jedes Gesetz muss in Deutschland quasi Wirkung entfalten und insbesondere ein Gesetz, das so äh, vehement gegen alle Grundsätze verstößt, auch internationaler Art, müssen wir uns nicht halten. Ne? Das war die, die rechtliche Unmöglichkeit, die haben sie abgesagt, abgelehnt. Aber durch die Hintertür war es dann eben doch so, dass sie gesagt haben, aber tatsächlich ist es ihm ja, ist ja der Airline das unmöglich, den zu transportieren und in den Transitbereich in mhm. Kuwait ähm, äh, den betreten zu lassen. Sie müssten, also sie wären quasi gezwungen, ihn nach Kuwait zu fahren und dann auch gleich wieder zurück, ohne dass er das äh, Flugzeug verlässt, mhm. weil es ähm, ähm, weil es ihnen ihm verboten ist. Und ich muss sagen, da habe ich lange drüber nachgedacht und fand das, ehrlich gesagt, ein ganz merkwürdiges Ergebnis, weil damit stellt du quasi rechtliche und tatsächliche ähm, Unmöglichkeit ja faktisch gleich. Also was ist sozusagen der Sinn, da noch eine Unterscheidung zu machen und dieses Gesetz abzulehnen und zu sagen, dass, ähm, dass daran müssen wir uns nicht halten, wenn faktisch die Konsequenz exakt die gleiche ist, nämlich dass eine Unmöglichkeit vorliegt und dass der ähm, Student nicht befördert werden muss.
1: Ja, das ist natürlich zumindest in diesem Fall ähm, dann das sind nur ein, nur ein, ein, ein Wertungsunterschied. Aber es, aber es ist ja nun mal eine nicht zu leugnende Tatsache. Also in dem Moment, wo die Maschine da in Kuwait landet, ist es ja offenbar tatsächlich so, dass die kuwaitischen Behörden äh, dann eben sagen, der darf hier nicht mal in den Transitbereich rein. Also äh, es ist ja einfach eine tatsächliche Unmöglichkeit. So, so schlimm man das alles finden naja, kann, zurecht. Aber ich, aber ich finde, man äh,
0: kann, die, die Frage ist doch, ob man die kuwaitische Airline da so leicht ähm, au außen vor lassen kann. Ne? Also dann ähm, wurde eben argumentiert, naja, ähm, also ich finde, es spielt eine Rolle, dass es eine staatliche Airline ist.
1: Ja, das äh, hat mir auch zu denken gegeben, ne, tatsächlich. So, also.
0: Und ich finde, dass sie sich dann darauf berufen können, ist merkwürdig. Was ich außerdem merkwürdig finde, ist dann wurde das auch in einem halben Satz, jedenfalls in der Pressemitteilung des ORG, gesagt, naja, bei Expedia war ja die die merkwürdige Situation, dass die Staatsbürgerschaft gar nicht abgefragt wurde, deswegen kam es ja überhaupt nur zu Vertragsschluss. Ja, Wäre die abgefragt worden, dann hätten sie sich vielleicht gar nicht drauf eingelassen. Bei Expedia, diesem Online-Portal, wird es aber gar nicht abgefragt. Aber ganz ehrlich, ich finde auch da macht sich das Gericht das ein bisschen zu einfach, denn Kuwait Airlines ist ja gar nicht gezwungen, die Tickets über Expedia zu verkaufen. ist ja mhm. totaler Quatsch. Wenn denen das dann nicht so wichtig ist bei Vertragsschluss, dass ähm, jemand israelischer Staatsbürger ist, ja, dann, also bei Vertragsschluss war es ihnen offensichtlich nicht so wichtig, aber dann haben sie es irgendwann gemerkt und abgelehnt. Ja, das aber fand das, ich einfach, das ja. war mir zu
1: einfach. Ja, aber das müsste dann vielleicht relevant sein für die Frage des Schadensersatzes. Das ja. könnte man ja zum Beispiel als, als Vor. Vertragliche Pflichtverletzung ähm, äh, anerkennen, dass man quasi erstmal nicht alles abfragt, was sich dann später als relevant erweisen wird. Ähm, aber nicht äh, maßgeblich kann das ja sein für die Frage der Unmöglichkeit. Äh, bei der Unmöglichkeit, finde ich, kommt man tatsächlich, also wenn man jetzt mal annehmen würde, es wäre eine private Airline, ja dann hm. könnte man ja wirklich sagen, vielleicht findet diese Airline das ja selber total blöd. Vielleicht findet die dieses Gesetz ja genauso schlimm wie wir. ja äh, aber, aber was soll sie machen so? Es ist halt nun mal einfach offenbar in Kuwait äh, eben die Gesetzeslage und dann können sie es ja auch nicht ändern. Dadurch, dass es eine staatliche Airline ist, finde ich, hat das Ganze irgendwie ein etwas anderes Geschmäckle, weil ne, man kennt ja hierzulande auch die Gedanken keine Flucht ins Privatrecht, äh, der sich jetzt natürlich nicht eins zu eins ähm, hier übertragen lässt auf mhm. diesen Fall, denn das ist natürlich schon ein privatrechtlicher Fall, der eben auch in der Zivilgerichtsbarkeit stattfindet. Aber ich habe da auch m, etwas ungutes Gefühl dabei, sie da so einfach weg äh, davon kommen zu lassen. Ähm. Aber Und so
0: das hat ja das ORG gesagt, ne, so ein bisschen, das ist jetzt hier rechtlich nicht zu lösen, dann müsste er irgendwie außenpolitisch was machen. Vielleicht noch ein Argument, was über Twitter kam, was ich auch ähm, ganz spannend fand, deswegen sei es hier erwähnt, es spielte ja auch eine Rolle, dass ähm, offensichtlich... Die Airline dem ähm, Studenten angeboten hat, wir bieten dir einen äh, Vertrag mit einem Dritten an, also wir organisieren dir einen Direktflug und ähm, das wollte der nicht mhm. und da war dann ein bisschen die Argumentation, naja, quasi selbst schuld, ihm ging es ja nur ums Prinzip. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass ich das jetzt okay ähm, äh, zusammenfasse. Ja, ich glaube,
1: Rechtsmissbrauch war so ein bisschen der Gedanke. Ne? Ähm
0: genau, aber ich muss offen gestehen, ich meine, bei Diskriminierungsklagen geht es immer ums Prinzip. Ja Und ähm, wenn man sich zum Beispiel mal an die Ikone der ähm, amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Rosa Parks erinnert, die ähm, da hätte man ja auch sagen können, naja, sie, sie durfte ja in dem Bus sitzen, sie musste nur hinten sitzen und das wollte sie sich nicht gefallen lassen und hat sich deswegen nach vorne gesetzt mhm. und ist auch nicht aufgestanden als ein weißer ähm, Mitbürger, sich dahin, also hinsetzen wollte, sie aufgefordert hat, ähm, aufzustehen. Und natürlich ging es ums Prinzip. Ja, ja. aber das tut es eben meines Erachtens in solchen Konstellationen immer. Und weiß nicht, ob, also ob da tatsächlich Rechtsmissbrauch die richtige äh, Kategorie ist. Ne? Ja, also das ja. muss einfach ausgefochten werden. Das ist eben einfach die Frage, darf man einer ausländischen ähm, Airline Diskriminierungen? Ähm, Durchgehen lassen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Diskriminierung, weil ja auch immer eine Argumentation ist, spielt auch im in erster Instanz eine Rolle. Ähm, ist denn das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hier einschlägig? Ne? Also das ja tatsächlich vor, ähm, vor äh, Diskriminierung schützen soll. Interessanterweise ist ein Diskriminierungsmerkmal, was explizit nicht erwähnt ist. Ja, nämlich die Staatsangehörigkeit. Ah, okay. ne? Da geht das sozusagen nur, sind Religion, Rasse, Geschlecht und so weiter, ähm, spielt natürlich eine Rolle, aber die Staatsangehörigkeit ist außen vor und auch das hat das Landgericht gesehen und dann eben gesagt, naja, deswegen fällt er schon gar nicht unter das AGG. Ich finde, das kann man hier so nicht sagen, denn getroffen werden sollen durch dieses Gesetz natürlich die Juden. Menschen jüdischen
1: Glaubens, ja, absolut. naja, aber ich meine, wenn jetzt jemand zum Zukunft Beispiel deutscher Staatsangehöriger ist, aber jüdischen Glaubens ähm, und vielleicht, äh, er weiß da, also der könnte ja dann fliegen. Ja, der, könnte, der ja. könnte fliegen, ähm, aber
0: ganz ehrlich, die Frage ist doch im Umkehrschluss, kann das die Diskriminierung heilen, wenn es eben einen jüdischen Israeli ähm, trifft? Also das ist, ähm, das finde ich zu kurz gedacht, also nur weil es Leute gibt, die nicht runterfallen, heißt es ja nicht, dass es nicht doch eine Diskriminierung wegen wegen der, ähm, wegen der, des, des Glaubens, wegen der Religion sein kann.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, auch eine spannende Frage. Ich möchte das im Grunde genommen hier alles nur aufwerfen und auch nochmal mal. Mhm. Ähm, aufrufen hier zu weiteren Diskussionen, vielleicht nicht unbedingt ich auf Twitter, sondern auf unserer Internetseite. Sagst du sie bitte noch?
1: Blogs.faz.net-Einspruch. Ja, das kann sie man also nämlich viel länger ja. auch
0: schreiben und auch durchaus Bezug nehmen auf äh, mhm. den Vorschreiber. Das ähm, fände ich in dieser Situation mal wirklich ganz spannend.
1: Ja, ich würde hier übrigens als Gedanken noch einwerfen. Ich weiß ja gar nicht, ob es wirklich eine. Dis also ob äh, das Problem, was der Staat Kuwait hat, ist ja tatsächlich wahrscheinlich nicht in erster Linie ein Problem mit dem religiösen Glauben, der, äh, sondern tatsächlich Hoch. mit dem Staat Israel ja. ähm, auf weißt du? Also und und deshalb glaube ich tatsächlich, dass sie vermutlich auch wirklich weniger Probleme hätten mit mit jemand der jüdischen Glaubens ist, aber in Deutschland lebt, als eben tatsächlich ganz dezidiert mit Staatsbürgern äh, Israels. Na, ähm, Offensichtlich deshalb, haben sie ja ein Problem ja.
0: damit, sonst hätten ja. sie einen befördert.
1: ja befördert.
0: Was ich eben auch noch spannend finde, ist die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, um diesen Fall zu lösen, wenn man eben einfach sagt, Schadensersatz tatsächlich würde die Sache ja auch nur bedingt lösen. Ja, es ist zwar nett ähm, Geld zu bekommen, wenn man äh, ungerecht behandelt wurde, aber das ist ja natürlich nichts, was, ähm, ihm geht es natürlich tatsächlich darum, dass dieser Beförderungsstopp ähm, aufhört. Ist auch übrigens nicht der, das einzige Mal, dass sowas passiert mhm. ist. Das gab es eben auch in den Vereinigten Staaten mal oder in der Schweiz und ähm, die USA sind da ziemlich dezidiert gegen vorgegangen und haben äh, die Bandagen festgezogen. Ne? Da gab es äh, vom Department of Transportation, also vom Verkehrsministerium, ganz klar die Ansage, entweder ihr transportiert israelische Mitbürger oder ihr fliegt hier nicht.
1: Also und wir entziehen euch die Staat- und ja, Richtig. Und dann okay. haben
0: sie tatsächlich auch Strecken eingestellt.
1: Äh, ah, die, also ja. aber Kuwait Air hat dann lieber auf ja. das Amerika-Geschäft verzichtet, Absolut. als, mhm. beziehungsweise gut, Kuwait Air alleine kann das ja auch wie, natürlich nicht entscheiden, ja. sondern eben der Staat Kuwait, äh, aber bemerkenswert. Okay. So
0: und ich finde, das ist das absolute Minimum, was hier passieren sollte im Fall. Naja also, gut,
1: das ist schon das ziemliche Maximum, also sehr viel weiter kommst du ja nicht, aber, aber Ja, wenn du ähm, rechtlich
0: nicht weiterkommst, aber ja, ich, ich, ja. ich politisch finde ich, muss ich da schon was tun. Also insofern, da würde ich dann wiederum mit dem OLG ähm, d'accord laufen und sagen, es ist natürlich auch eine eine außenpolitische mhm. äh, Frage, die gelöst ja, werden muss. Ja. Ja? Meine bescheidene Meinung <lacht> zu diesem Thema. Wie gesagt, wer es anders sieht, würde mich echt interessieren. Mhm. Bitte auf blogs.de <lacht>
1: Blogs.fz.net, <lacht> Blogs schräg durch Einspruch. Ähm, so, und jetzt sei an dieser Stelle mal erwähnt, ein Thema, das wir jetzt hier nicht machen werden, aber auch das packen wir in die Shownotes, der ähm, langjährige Arzt einer... Äh, Sekte in Chile, einer von Deutschen betriebenen Sekte in Chile, äh, muss hierzulande nicht in Haft. Dahinter verbirgt sich eine ja auch historische und spannende äh, Geschichte, ähm, also sowohl juristisch als auch vom ganzen Hintergrund äh, her äh, lesenswert, würde ich behaupten. Äh, wir packen euch den Link dazu in die Show Notes. Äh, lassen es an dieser Stelle jetzt mal außen vor, denn wir sind schon wieder ganz schön weit und komm jetzt
0: zum gerechten Urteil, das uns auch ein Hörer mitgeteilt hat. Herzlichen Dank dafür. Was mhm. ist
1: denn? Ja, es ist schon aus dem Juni, aber ähm, ich glaube jetzt erst veröffentlicht, jedenfalls uns jetzt erst zur Kenntnis gelangt. Äh, und da geht es um einen Abtreibungsgegner, der sein Fahrzeug quasi nach der Art eines Firmenwagens bedruckt hat, äh, nur eben nicht mit irgendwelchen Schriftzügen oder Telefonnummern, sondern mit äh, zerstückelten Föten äh, und äh, entsprechenden äh, Textpassagen, äh, die also sinngemäß, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber naja, suggerierten, dass das natürlich alles Mord sei und man in die Hölle komme und dergleichen mehr. Mhm. Äh, und äh, dieses äh, sicherlich nicht schön anzuschauende Fahrzeug äh, hatte er abgestellt in der Nähe einer Grundschule. Ähm, dort stand es also und... Äh, die
0: Eltern waren lichterloh empört. Die, die Kinder Eltern haben es im Zweifel gar nicht gesehen, aber die... Ja,
1: weiß ich nicht. Also die Kinder haben es vielleicht schon auch gesehen und da stand es bis es dann irgendwann nicht mehr da stand weil es <lacht> nämlich abgeschleppt wurde das fand ich erstmal so ganz lustig als Vorgang und er hat dann aber jedenfalls dagegen geklagt und also ich glaube gegen die Belastung mit den Kosten des Abschleppens hat er geklagt weil er sagte, die Maßnahme war halt rechtswidrig und hätte dementsprechend nicht durchgeführt werden dürfen ist damit aber mit Parken und Trompeten äh, gescheitert, ähm, weil das Gericht sagt, doch, hier lag eine ein, äh, Gefährdung oder eine Verletzung der öffentlichen Sicherheit vor, der gestellt nämlich, dass das Abstellen des Fahrzeugs äh, gegen 118 ordnungswidrigkeiten verstoßen hätte. Nach 118 Ordnungswidrig, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen.
0: Eine grob ungehörige Handlung.
1: Ja, und äh, das sei, äh, also natürlich müsse das äh, hier abgewogen werden mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Man darf natürlich gegen Abtreibung sein, man darf das auch in verschiedener Weise öffentlich kundtun, aber hier, also es wäre auch durchaus noch legitim gewesen, wenn er zum Beispiel auf das Auto einfach nur gedruckt hätte, was weiß ich, Abtreibung ist Mord oder so. Aber mit diesen martialischen Bildern zusammen. Und dann wiederum, und das sei, äh, sei hier eben auch relevant gewesen, ähm, äh, gerade von der Grundschule, wo ja. natürlich irgendwie halt Kinder das dann den ganzen Tag sehen, äh, äh, würde das eben, also in ähnlicher Weise, wie du da zum Beispiel auch nicht ein Auto hinstellen dürftest, was mit nackten Frauen bedruckt ist und ja. für ein Bordell wirbt, äh, darfst du eben auch sowas nicht dahinstellen hinstellen. Ähm, das sei eben zumindest in diesem Kontext dann grob ungehörig und äh, dementsprechend Verstoß gegen 118 so, und Das äh, finden wir ja, zutiefst gerecht. Das finden wir ja. mega gerecht. Und äh, ja, damit ja. sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Äh, wir ähm, weisen nochmal darauf hin, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt im iTunes-Store oder bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, und äh, genau, nächste Woche haben wir dann eine Sondersendung, ähm, da nämlich äh, sowohl Grinner als auch ich im Urlaub sind, äh, haben wir quasi einen schon vorab ein Großkanzlei-Spezial aufgezeichnet, mhm. äh,
0: auch wirklich für Nicht-Juristen zu empfehlen. Ja. Hören Sie da mal rein, ja. weil man doch, glaube ich, eine ganze Menge über diese Welt lernt.
1: Genau. Die das
0: ziemlich einflussreich ist.
1: Steht euch nächste Woche bevor. Übrigens, äh, auch nochmal vielleicht, weil äh, ja <lacht> durchaus immer wieder neue Hörer hinzukommen und sich bestimmt der eine oder andere wundert, warum du. Corinna, die Hörer immer sieht ja. und ich immer du bzw. ihr sage. Aus
0: vollstem Herzen tun wir das beide, ja. weil wir uns nicht einigen können, wie viel Respekt wir unseren Hörern gegenüberbringen. Dieses ich. Framing
1: kann ich natürlich <lacht> überhaupt nicht akzeptieren. Nee, Wir hatten das in Sendung 1 eigentlich, wollten wir es mal einheitlich machen, dann haben wir es verbaselt und dann fanden wir es lustig und sind dabei geblieben. Also, ähm, ja, falls ihr euch wundern solltet. Oder falls sie
0: sich wundern.
1: Wisst ihr jetzt Bescheid, wie es kommt. Herzlichen <lacht> okay. Dank. In diesem Sinne. Bis dahin. macht's gut. Tschau. Tschüss.